0: E, allora, proviamo, proviamo a dire un pochino quello che, che noi stiamo da tempo cercando di mettere insieme insomma. E, Essere padri e madri eh, per noi è diventato un compito decisivo Ci siamo resi conto però nel nostro cammino che eh, molte delle azioni che facciamo Sono azioni dettate dalle emozioni Cioè noi ragioniamo, pensiamo, tante cose Poi quando il figlio rompe ci arrabbiamo e agiamo da arrabbiati. Eh, Ho fatto alcuni anni in una comunità educativa per cui ogni tanto mi scappa qualche parola un un po' forte, voi fate finta di niente, cassatela. E e questa rabbia però, questa arrabbiatura o il fatto di di essere troppo stanchi, di non ascoltare, ci sono mille difetti. Ora non è che noi pensiamo di controllare le emozioni, però eh, cerchiamo di accoglierle, cerchiamo di conoscerle. Eh, qui alla nostra sinistra qualcuno ci ha insegnato tanto su questo. E allora di che cosa abbiamo bisogno? Partendo dalla consapevolezza eh, del, che educhiamo per quello che siamo, mh? cioè mh, poi quello che facciamo, quello che diciamo, ma è soprattutto quello che siamo, allora il nostro primo compito, diciamo così, educativo, è quello di lavorare su noi stessi. Lavorare su noi stessi vuol dire cercare di ripercorrere, e qui proveremo a farlo, ecco, eh, come si è manifestato, come si manifesta l'amore di Dio padre e madre nel suo cammino di autorivelazione, che per noi diventa un'ipotesi di cammino nella nostra costruzione, della nostra coppia come genitori, come padre e madre. Allora eh, l'idea è di cercare di costruire delle linee di di scorrimento veloce perché incarnare è è facile da dire però proprio così allora quando emozione azione e corpo sì che razionalità spirito sono i nostri movimenti interiori e corpo e spirito dicono alla fine la sintesi della nostra umanità, ecco qui noi abbiamo bisogno di, di avere linee di scorrimento veloci che corrano anche lungo le nostre emozioni, che non le taglino fuori, perché altrimenti nel quotidiano rischiamo delle rotture e rischiamo di perdere quella dimensione della trasparenza, perché noi siamo immagine e somiglianza, possiamo farci trasparenza dell'immagine di Dio, la nostra speranza verso i figli e che attraverso il nostro essere colgano qualcosa di una paternità che ci trascende perché noi stessi siamo a nostra volta figli la cosa che anche qui eh, ci consola è che in questo noi ci mettiamo in cammino ma il Signore quando chiamava i profeti i profeti si sentivano tutti inadeguati non ce n'è stato uno che ha detto sì sì sono pronto vengo No, cioè, e credo che in questo anche noi ci siamo la cosa Importante che il Signore non ci chiede di essere arrivati, ci chiede di metterci in cammino, e questo lo possiamo fare tutti. Poi dove siamo, visto che l'obiettivo è l'infinito, direi che non cambia molto, siamo tutti sulla linea di partenza, no? Però, ecco, questa consapevolezza di cominciare questo cammino, di provare a stringere eh, quel legame eh, che fondava Don Francesco ieri sera e che ci ha ridetto così bene prima Don Renzo, cioè cercare di farlo diventare carne, in una dimensione (ride) sempre incompiuta, e anche questa deve essere una consapevolezza, non siamo mai arrivati, il maestro è sempre un altro, ecco, però qui, eh, secondo noi, in questa consapevolezza di incompiutezza, in questa decisione del camminare, c'è una dimensione di mistica del quotidiano, perché se riusciamo davvero a stringere il sacramento alla nostra carne, è è quello che ci può aiutare a dire, ad essere, per i nostri figli e per le persone che incontriamo, le cose giuste. Quindi noi cercheremo di affrontare alcuni nodi, tra virgolette, problematici, ma non perché, eh, io non so, in genere faccio fatica a rimanere serio per più di mezz'ora per cui può darsi che qualche stupidaggine fra un po' la dica e, e, ecco non è questione di essere negativi però è questione di capire eh, che è proprio in quel momento lì che quella risorsa così importante quel richiamarci alla gioia alla radice della nostra scelta a quel continuare a dire così incessantemente io ti amo è quello che Si può tirare fuori dalla palude della nostra nostra difficoltà, ma senza l'idea di trovare risposte compiute adesso.
1: Eh, La prima immagine che vi proponiamo è quella della immagine riflessa sull'acqua di questo pozzo. È un quadro in cui la samaritana guarda l'acqua che era venuta ad attingere, ma dentro questa acqua vede eh, l'acqua viva, l'acqua che colma ogni sete, eh, l'acqua di quell'amore che Cristo ha rivelato eh, nell'incarnazione, ne, nella redenzione dell'amore. E quell'immagine di Cristo riflessa nell'acqua che ci pone come spettatori di questo quadro è la stessa immagine di Cristo che ci è venuto incontro e che rimane con noi, come dice il Concilio, della no? Gaudium et eh, c'è una frase molto bella che mh, vorrei richiamare qui non è una frase mia, è una frase di, di Henry De Luca eh, che dice così chi vede un fiume guarda il verso in cui scorre ma il futuro di un fiume è alla sua sorgente il futuro del nostro fiume è proprio la sorgente che l'ha fatto sgorgare E richiamare questa sorgente nella concretezza del rapporto genitori figli, che è il il luogo in cui la fecondità sovrabbondante di Dio si manifesta, nella sovrabbondanza dell'amore umano, è il tentativo che noi cerchiamo di compiere oggi tutti insieme, perché siamo insieme in questo stesso cammino, e cerchiamo insieme di essere trasparenza di questo amore che ci precede, così sovrabbondante, così grande. E che noi nella nostra fragilità di creature cerchiamo di di vivere, di respirare, di inseguire, di invocare anche in certe situazioni della della vita. A partire da da questo mistero della paternità e maternità che stanno in Dio così completamente espressi e che ha rivolato Cristo, perché Cristo, Dio nessuno l'ha mai visto, il volto del padre e della madre che che, che Dio è in in sé, ce l'ha comunicato con la sua vita, con la sua parola, con la sua opera, con il compimento perfetto del mistero pasquale Gesù e quando si diventa genitori eh, c'è questa grande sfida a capire che il figlio è nostro ma non è nostro. La grande difficoltà perché il figlio è una parte di noi, viene da noi, è diciamo nostro figlio. La grande tentazione è proprio quella del, del possesso, il figlio è un po' il nostro capolavoro, se, se questo capolavoro non riesce bene ci sentiamo messi profondamente in discussione come, come, come coppia, come persone. E, in realtà la vita non è un qualche cosa che possiamo possedere è un po' quello che è successo con la creazione Dio ha fatto uno spazio si è ritirato nella no? mistica dello Tsim eh, nel, nella, nella la mistica ebraica dello Tsim fa uno spazio e crea l'amore fa uno spazio e crea ma crea perché l'uomo mette tutto dentro di se stesso ma è Dio che agisce con la potenza del suo spirito. E allora quel figlio che ci troviamo davanti non è nostro, ma ci è completamente affidato, come ci è stato affidato fin dalle origini il giardino. Il giardino della creazione ci è stato affidato, messo nelle mani, perché ne siamo i custodi, ne siamo i custodi vigilanti, attenti, premurosi, pieni di misericordia, ma nello stesso tempo con l'incarico e la responsabilità di indicare una strada. E questa è forse la, eh, la questione più forte eh, che dobbiamo affrontare nella nostra dimensione paterno-materna che, che nasce dentro il mistero delle nozze.
0: Io per anni ho lottato contro questa storia del sacrificio di Isacco. E e forse non l'ho capita neanche adesso però eh, qualche cosa in più più. abbiamo letto in in questa richiesta di sacrificio la restituzione del figlio Isacco è dono e in quanto dono viene accolto ma Isacco non è di proprietà di Abramo deve essere restituito la restituzione di Isacco significa dal nostro punto di vista renderlo completamente libero proprio per la difficoltà che abbiamo noi nel lasciare liberi i nostri figli da noi stessi nel momento in cui Abramo lo restituisce a Dio lo restituisce all'unico padre che lascia veramente libere le sue creature Isacco è così completamente libero pienamente libero pienamente dono ricevuto, accolto e pienamente libero talmente libero che Isacco non fugge, non si ribella, sceglie di rimanere lì, era un ragazzo giovane, Abramo era vecchio, cosa ci avrebbe messo a mollare la legna e a partire come un fulmine? Nulla. Eppure Isacco sta dentro a questa scelta, però Isacco chiede qualche cosa. Isacco eh, ha sentito tante volte suo padre Davanti al Signore dire eccomi. In qualche misura Isacco sente che se lui se ne andasse toglierebbe il valore alla scelta del padre, perché l'eccomi del padre sarebbe svilito dalla fuga di Isacco. E allora Isacco accetta. Isacco sa che suo padre risponde: Eccomi, hinneni in ebraico, alle chiamate. E allora si nega, si proibisce qualsiasi cedimento, fuga, passo indietro dall'altare grezzo. Nessuna concessione all'istinto di sopravvivenza, un gesto di legittima difesa, perché avrebbe svilito e sconfessato l'Inneni di suo padre. Lui neanche osa ripeterle quelle parole. Isacco l'Inneni lo agisce, è spietato con se stesso per dare peso al padre di fronte alla divinità però esprime un desiderio, sentire il padre che pronuncia «Inneni» e che lo rivolga a lui. Mentre sale i sentieri del monte di Morià, con i legni sulle spalle per il sacrificio, mentre la vita gliene in piena e tranquilla nei passi e nelle vene, dice, chiede, chiama «Avi, padre mio!» E Abramo gli risponde pronto «Inneni». È la consolazione che gli serve. Non è scritto né detto, non si guardano in faccia. Uno sta davanti all'altro, ma chiunque può scorgere il sorriso che spunta sulla faccia sudata del giovane Isacco. Ha avuto l'inneni di suo padre. Ora il suo nome, Isacco, dal verbo Izzac, che è ridere, sorridere, ha raggiunto la profezia che conteneva. In questo senso c'è un compimento circolare. Eri Luca e disse... eh, Non è solo una lettura poetica, è un compimento circolare dell'assunzione piena. Abramo è un padre felice perché suo figlio lo ha accolto. E' questo il cammino che alla fine ci pone in questa situazione e che noi dovremo sempre tenere presenti perché noi alla fine saremo bisognosi di essere accolti dai nostri figli. Dici tu. ci eravamo messi d'accordo bene e, sempre su questo brano quello che, che poi ci è venuto così immediato pensare è che in realtà poi Dio chiederà il sacrificio di un figlio e non fermerà la sua mano Dio chiede ad Abramo il sacrificio ma lo ferma Quando il sacrificio è quello del figlio di Dio, l'agnello sale sulla croce e nessuno lo ferma. Dio non ferma questo dono radicale. Non so se fino in fondo lecita questa lettura così pienamente cristologica, ma è eh, di una forza incredibile perché allora eh, non c'è niente come padri che il Signore non ci chieda che lui ci abbia già dato.
1: Il passaggio, un altro passaggio fondamentale della paternità e della maternità la rileggiamo nelle due mani paterno-materne del padre misericordioso, del padre dei due figli, nella parabola narrata nel quindicesimo capitolo del Vangelo di Luca. E in questa parabola c'è tutto il dramma della nostra esistenza di persone di sposi, di genitori, eh, questo creare lo spazio implica il dono della libertà per essere pienamente persone e il figlio minore rappresenta questo, questo andare nel paese lontano, lontano dalla casa del padre, anche i nostri figli alle volte possono andare in un paese lontano, è un paese così lontano che forse nemmeno loro lo conoscono e a noi tocca rimanere, passeggiare sulla terrazza avanti e indietro scrutando l'orizzonte e attendere il ritorno del figlio e questa, questa dimensione è una dimensione drammatica Eh, perché ci fa sperimentare e toccare con mano l'assoluta alterità del figlio, questo che dicevamo all'inizio, che il figlio non è nostro, questo suo essere dono, questo suo essere persona libera. Si va nel paese lontano perché alle volte ci si perde, si va nel paese lontano perché si disconosce la propria radice, si va nel paese lontano semplicemente perché si è diversi da noi, e i figli hanno bisogno di dircelo che sono diversi, vanno nel paese lontano quando non sono adeguati alle nostre richieste, alle nostre attese, vanno nel paese lontano se nascono disabili, vanno nel paese lontano quando il loro matrimonio fallisce e noi assistiamo alla cosa che noi come sposi riteniamo inconcepibile, la rottura del legame, dell'indissolubilità del matrimonio vissuta dai nostri stessi figli, il fallimento di un progetto d'amore. A noi è chiesto di rimanere, siamo un po' come un porto, le navi partono da questo porto, e non sappiamo dove vanno, ma il porto rimane lì, perché è sempre in attesa che che la nave ritorni. E ciascuno, ciascuna delle nostre famiglie forse può declinare questa parabola con la propria biografia, con la propria esistenza, no? con quell'essere una parola di carne, come diceva Dorrenzo. E noi stiamo lì con quelle due mani, quelle due mani che sapete bene, no? sono state a lungo analizzate da Nguyen nel suo abbraccio benedicente nel commento a questo eh, splendido quadro di Rembrandt, eh, il cuore delle, delle viscere materne di Dio, le Rachamine, espresse dall'accoglienza della mano femminile e la mano forte del Padre che indica il cammino e che getta e progetta nel mondo, sono tutte lì e lì dentro quelle mani ci siamo noi. Eh, che viviamo eh, la pazienza dell'attesa, un'attesa che non è un'attesa, è un'attesa che viene contata dal dal nostro respiro, viene riempita dal dal nostro cuore, è spesso un cuore smarrito che continua a rivolgersi alla sorgente di queste mani, alla vera autentica sorgente dell'amore paterno, materno di Dio.
0: Ecco, farsi il luogo, farsi il luogo della partenza e farsi il luogo del ritorno, rimanere a testimoniare, se il porto rincorre la nave non c'è più un luogo del ritorno, bisogna, bisogna essere in questo forti, il padre cammina sul tetto. Nella seconda lettera al Timoteo, che San Paolo dice, Scusate, San Paolo dice se noi manchiamo di fede egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso noi non possiamo rinnegare il nostro essere genitori dobbiamo rimanere fedeli rimane, rimanere sempre luogo dell'accoglienza eppure lasciare la libertà la canzone, um, noi, uh, usiamo un po' quello che abbiamo trovato e che, eh, c'è una canzone cantata da Fiorella Mannoia si intitola Normandia e la descrizione dello sbarco. È una canzone che ha una lunga coda musicale. Ecco, nel lasciare andare i figli noi li vediamo anche così a volte. Eppure, sembra, nel momento in cui non sembra esserci più niente da fare, ecco, secondo noi in questa canzone, in maniera molto laica, però c'è uno spazio di silenzio e di musica, che è lo spazio per l'azione che noi possiamo sempre continuare a fare per i nostri figli, che è pregare. li abbiamo
1: visti con gli occhi e un silenzio nel cuore arriva
2: li abbiamo visti dal nulla apparire di notte dal nulla del mare li abbiamo visti cadere in silenzio in un volo erano tanti e scendevano lenti come neve sul mare ed era pioggia battente era cuore
0: noi che siamo un po' più vecchi di qualcuno che qua abbiamo già visto qualche volta i figli andare senza sapere dove andavano e e per noi è stata un'esperienza difficile ma diciamo così ecco qui ha funzionato una linea di scorrimento veloce con la parabola del padre ci siamo abbracciati sul tetto il padre ha già in sé la la nuzialità noi abbiamo bisogno di manifestarcela, ci siamo abbracciati sul tetto e abbiamo continuato a camminare e abbiamo cercato di tenere lo sguardo, eh, perché la relazione fondamentale ci sembra nei confronti dei nostri figli è la relazione della tenerezza, sulla quale anche Monsignor Rocchetta ha scritto molto, però noi abbiamo cercato di ritrovare questi elementi eh, della tenerezza nella, nella nostra esperienza così di vicinanza, il più possibile di vicinanza alla parola. La tenerezza è, è lo sguardo sull'altro e nasce, come ci insegnano Maria Teresa e Gilberto, nasce dal trasloco inesausto verso l'altro, in una relazione di amore si esalta tra gli sposi si dice verso i figli si espande nel mondo verso i fratelli e verso ogni uomo è una relazione eversiva tra gli uomini perché è il luogo della rinuncia al potere la relazione di tenerezza non è interessata al potere la relazione di tenerezza è interessata al bene dell'altro in questo senso se ce la portiamo dentro ce la portiamo anche al lavoro come diceva Renzo prima ecco ma questa rinuncia al potere qual è la radice? noi abbiamo sentito questa radice nell'assunzione del cammino della croce di quel dono totale sincero, assoluto di affidamento pieno alla volontà del Padre Mazzanti ha scritto un testo discesa agli inferi ed e Dramma Nuziale. nella discesa agli inferi eh, Gesù salva radicalmente tutti e va fino al silenzio, alla morte, alla, al momento più profondo della solitudine. E Mazzanti dice: Cristo risale, ma risale assieme a Maria, perché Maria lo segue e risalgono come coppia escatologica. Cristo risale con la sua sposa allora oltre al cammino nuziale credo che ci sia anche un cammino personale ciascuno di noi ha bisogno di andare dentro a se stesso di andare a trovare la sua fragilità perché nella consapevolezza della nostra fragilità diventiamo più capaci di accogliere la fragilità degli altri ci allontaniamo dal grande rischio di essere il fratello maggiore quello che è vicino al padre e che crede di avere capito tutto e non ha capito niente in una maniera devastante non ha capito radicalmente niente stiamo attenti andiamo dentro noi stessi andiamole a cercare le nostre fragilità le nostre debolezze perché possono diventare anche punti di forza ma soprattutto perché ci devono aiutare a tenere presente che anche noi abbiamo un chiodo piantato nella carne che ci allontana dal giudizio dell'altro delle azioni sicuramente, ma giudizio dell'altro no e anche perché abbiamo bisogno di insegnare questo ma non lo possiamo insegnare a parole non giudicare e perdonare che io credo sommati si chiamino la misericordia del Signore noi, vabbè, adesso che l'abbiamo detto mh, non abbiamo fatto niente il nostro compito allora è provare a renderlo carne questo
1: a proposito di questo sguardo di Dio, eh, questo sguardo accogliente, ehm, c'è un racconto nell'Antico Testamento che è quello che segue le orme di Agare e di Ismaele nel, nel deserto, ehm, l'episodio eh, di, del Pozzo di Lacairoi quando la madre e il figlio non hanno più nulla e sono pronti alla morte, perché non c'è altro destino che quello in questo deserto di relazioni e di vita che si trovano a vivere in quel momento. E in quella pienezza di fragilità, potremmo dire così, il Signore parla, il Signore si manifesta, il Signore rivela ancora una volta il suo amore, e dopo che il Signore ha riaperto le porte della speranza ad Agar e dice Agar a Dio tu sei il Dio della visione perché diceva non ho forse visto qui colui che mi vede e questo, questa consapevolezza dello sguardo di Dio su di noi che non ci abbandona mai e chiede la continuità del nostro sguardo. Prima Giordano diceva che eh, parlava della della croce come come una strada, perché la croce è il perfetto compimento dell'amore. È una realtà che noi non ci andiamo cercando, perché siamo legati alla vita, ma la sperimentiamo quotidianamente, perché è ontologicamente stretta allo stesso concetto dell'amore, e non lo è in maniera esteriore, lo è in maniera profonda, in maniera interna. L'amore chiede solo la totalità, chiede di essere dato. E allora alimentare questo sguardo, lo sguardo di Lacaroi, sul fatto che il Signore ci guarda, ed è uno sguardo pieno di di accoglienza pieno di misericordia pieno di tenerezza pieno di trasporto non ci sono parole forse per descrivere questa pienezza Eh, ci aiuta a, a trasferirlo sul mondo su di noi sui nostri figli sui nostri amici sulle persone
0: ecco Un altro momento che ci ha colpito e che come genitori ci ha interpellato molto è eh, la cacciata dal paradiso terrestre. Il Signore punisce l'uomo e la donna e li manda via. Eppure che cosa fa? Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Si vergognavano di essere nudi in forza del peccato. Il Signore copre la loro vergogna. Il Signore è giusto, ma continua ad amare, ad essere tenero verso i Suoi figli. Non li lascia andare via vergognosi. Vuole che vadano via con dignità. Questo, tutte le volte che ci troviamo di fronte, al problema del punire un bambino, del punire un figlio, di un rapporto faticoso con i nostri figli, questo lo dobbiamo tenere presente, non dobbiamo mai far sì che si vergognino, stare nella giustizia, dirgli le cose giuste, somministrare una punizione, non è questo il problema, il problema è non farli vergognare, coprire sempre la loro vergogna, avere sempre questa attenzione... Radicale, cercare di portarsela dentro Chiaramente Vale per i figli Ma vale anche tra di noi E vale per tutto il mondo
1: Volevamo esplicitare eh, Questa idea dello sguardo In uno sguardo paterno eh, Di un laico eh, Che è un cantautore Che si chiama Roberto Vecchioni perché stupisce ogni volta, eh, è vero che la misura dell'amore umano è l'amore divino, no? che, che la coppia uomo-donna non, è quella, non va vista appiattita sul suo piano di naturalità, ma letta, eh, letta in prospettiva della risoluzione delle nostre definitive attraverso eh, il rapporto che Cristo ha, ha vissuto nella sua carne con l'incarnazione e nella pienezza del mistero Pasquale compiuto. Ma stupisce questa cosa, che questa bellezza è è nascosta anche anche in chi forse non sa di averla. Eh, Non non sono le coppie quelle che diceva Lorenzo che stanno nella nella casa di riposo, nella casa di riposo dei sacramenti del matrimonio. Sono persone in ricerca, sono persone in cammino, diceva Don Francesco, e l'esperienza della paternità e maternità è il luogo in cui l'uomo si accorge di alcune cose fondamentali, e ne riscopre la bellezza, in questo sguardo del padre che guarda la sua famiglia, che vi proponiamo brevemente, c'è questo.
2: passo di notte per vedere se siete ancora tutti lì e mi pare impossibile di potervi amare più di così quando ripasso memoria uno per uno i momenti che vi baciai e mi chiedo più di tutto questo amore come posso amarvi mai perché ci sarà bene un benedetto segno, che più oltre di lì non si può andare, quando il cielo è così pieno di luce, che un'altra luce lo farebbe scoppiare. Qualcosa che assomiglia a un limite, perché l'amore avrà bene un confine, qualcosa come...